0: Naturalnie o ogrodach, odcinek 166. Naturalnie o ogrodach Jacek jak gdzieś bez Katarzyny Bellingham, co nie znaczy, że nie jest to naturalnie na ogrodach. Dzisiaj gościem specjalnym naszego podcastu jest Magdalena Przybylak-Zdanowicz. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ja się cieszę, że udało nam się spotkać w, wirtualnie, co prawda, ale będziemy mogli porozmawiać. Magda jest autorką ekologicznego poradnika księżycowego, który my z Katarzyną często wspominamy w naszych podcastach czy w live'ach. Często z niego korzystamy, i w ogóle z Magdą się nie znaliśmy. Poznaliśmy się w tym roku w ogrodzie, a że jest osobą fascynującą, więc postanowiłem, że koniecznie muszę z nią porozmawiać, ale najpierw Magdo chciałbym porozmawiać nie o tobie.
1: Dokładnie. A o <śmiech> twoim tacie,
0: a o twoim, tak o twoim myślę, e tacie, o Zbigniewie czyli Zbigniewie Blaku, Twoim tacie i pozwolę sobie na taką małą anegdotę. Ty znasz już słuchacze, być może nie, bo kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, to opowiadałem Ci, że ja z tego poradnika ekologicznego poradnika księżycowego, znaczy nie tyle, że ja korzystałem, co ja znałem ten ekologiczny poradnik księżycowy wiele, wiele, wiele lat temu, bo moja mama która uprawiała różne ogrody, zawsze korzystała i kupowała ten ekologiczny poradnik księżycowy. Co więcej, co roku już później dostawałem od niej, kiedy miałem swój ogród, dostawałem go na gwiazdkę, jako prezent świąteczny. W związku z tym korzystałem, ale... Twojego ojca nie znałem, chociaż o nim słyszałem wcześniej niż o tobie. <grych> to znaczy w tym sensie kojarzył mi się zawsze z, raz z ekologicznym poradnikiem księżycowym, a drugi z takim wejściem medialnym, bo, bo on przecież był też dziennikarzem radiowym w Radiu Bydgoszcz, o ile dobrze pamiętam. E, tak, w, prawda? w Radiu
1: PIK, ale też w Radiu i Kujaw, w, czyli w Bydgoszczy. W, w, w Gazety Pomorskiej. Gazety Pomorskiej, wcześniej i Kapa, Ekspresu, no tutaj lokalne, kujawsko-pomorskie media to, to były też. Również telewizja, bo prowadził przez kilka dobrych lat właśnie taki program z panią Bożenną Szymańską i był bardzo rozpoznawalną osobą i to też mu ułatwiło zgłębiać te pasje, które miał od zawsze właśnie dotyczące ogrodów, dotyczące, dotyczące rolnictwa ekologicznego i, i takiego naturalnego podejścia do, do życia, do a wiesz, skąd się
0: wzięła pasja Twojego ojca?
1: Myślę, że wiem. Od dziadka. Naszego dziadka, który miał gospodarstwo i który go zawsze zabierał na łąki nadnoteckie. I tata zawsze nam opowiadał o tym, że to były jego najpiękniejsze wakacje z dziadkiem, praca na polu, Praca konna, nie traktory, tak jak teraz moi synowie są zafascynowani rolnictwem troszkę innym niż to pierwotne, ale tata właśnie wspominał, że to go ukształtowało ten czas z dziadkiem i, i ta przyroda. I zawsze w nim się działa taka miłość do ogrodu, bo wiadomo, było gospodarstwo rolne, no to pracy tej w ogrodzie i ze zwierzętami było dużo. Zawsze tata ubolewał, że nie mógł iść na studia właśnie rolnicze albo ogrodnicze związane z przyrodą, ponieważ jako najstarszy syn Strojga musiał się wykształcić, więc z wykształcenia był elektrykiem, co może wydać się dosyć dziwne, ale to jego takie zamiłowanie do natury było cały czas i jak ja się urodziłam, to pierwszą podstawową rzeczą, bo jestem starsza niż mój brat, było chęć posiadania ogrodu, żeby dla nas wyhodować zdrowe warzywa. I to było od zawsze. Mała mówiła, że odkąd my się pojawiliśmy, po prostu ogród musiał być i musiały być te marchewki, jak to się mówi popularnie dla dzieci, buraczki i mieliśmy taką działkę Rot, na której po prostu którą używaliśmy no, dosyć długo, bo to było kilkanaście lat. I dopiero potem jak kupiliśmy dom, jak ja już miałam 16 czy 17 lat, to, to, to po prostu powstał, dom, ogród przy domu i tam już był do końca. I z tego Rot potem miał mój, mój brat. I to był rod taki nietypowy, ponieważ e, dziki był. Był bardzo dziki, jak to mówi się, nieuporządkowany, bo w tamtych czasach wszystkie działeczki były e, wypielęgnowane, czyściutkie, grządki równiutkie i nikt nie słyszał o kompoście, o bioróżnorodności, o naturalnych nawozach, o dzikości ogrodu i takim powrotu takim powrocie do natury. A że tata właśnie w tych latach 80. jeszcze ci tutaj powiem był w Szwajcarii i tam się uczył właśnie z, właśnie z Mieciem, Mieczysławem Babalskim tego rolnictwa biodynamicznego, bo takie oni poznali i to ich tak zafascynowało że bardzo pragnęli potem rolnicy, żeby ktoś przeniósł to na grunt polski.
0: Kalendarz ekologiczny poradnik księżycowy to jest jedna rzecz, o której chciałbym mhm. za chwilę dłużej porozmawiać, ale są także inne pozycje Twojego ojca, książkowe, które przyjrzałem, Ten 200 ekosposobów na siew pozyskanie nasion, 250 ekopreparatów na szkodniki i choroby, 300 tak. ekosposobów na szkodniki, no, 250 jakichś tam e, ekoporad na gnojówki, na, na inne rzeczy. Wiele pozycji, które dzisiaj można by było powiedzieć są czymś naturalnym. Czymś, co, czym ogrodnicy ogrodów takich naturalistycznych, ogrodów naturalnych, ogrodów bez używania chemii posługują się. Tylko w czasach, kiedy Twój ojciec pisał e, te książki, kiedy on nawiązywał relacje z ludźmi, którzy stosowali te wszystkie gnojówki, te zasady uprawy ekologicznej, to tak jak powiedziałaś, to było wtedy w rodach zazwyczaj używanie i w różnego rodzaju, wtedy był działkowiec, tak? tak, taka tak. Miesięcznik wychodził i nadal wychodzi, działałkowi z polskiego związku działkowców i wtedy było mówione, jak zastosować azofoskę, jak kiedy, nasypa, kiedy, kiedy zastosować opryski tak, żeby przekopać koniecznie jesienią, na dwa szpadle ciężką glebę, a na jeden szpadel lekką glebę. No, wszyscy znamy te porady z lat 80., -tych, 90., -tych, które teraz też można jeszcze znaleźć w książkach powielane. A on poszedł pod prąd. On poszedł w zupełnie innym kierunku, w kierunku ogrodów ekologicznych, które, powiedziałaś o dziadku, które były doświadczeniem nie naszych rodziców, a naszych dziadków.
1: Dokładnie, naszych dziadków. I, i, I to było takie um, pierwotne. Myślę, że też ta Szwajcaria na nim zrobiła takie duże wrażenie w tych gospodarstwach takich naturalnych, gdzie u nas to zaczynało kiełkować i oni mieli... Um, Właśnie w tych latach 80. takie spotkania w Bydgoszczy tutaj ludzi, którzy myśleli troszeczkę inaczej. Właśnie byli przywiązani do przyrody właśnie między innymi z Julianem Osetkiem, właśnie pan Babalski i oni stwierdzili, że no, muszą zrobić coś innego, bo to co się dzieje z tą chemizacją rolnictwa to nie prowadzi do niczego dobrego. To zawsze podkreślał pan mie Mieciu Babalski, że on pracował w gospodarstwie konwencjonalnym i mówił, że to kompletnie nie jest dobra droga, więc trzeba znaleźć powrót po prostu do korzeni. I taty pasją była też, było też zbieranie starych kalendarzy. Właśnie to, żeby zobaczyć, jak dziadkowie robili to, jak oni w ogóle funkcjonowali, skąd oni mieli taką wiedzę, że im to wszystko wychodziło. Nikt się nie stresował, kiedy ciąć, czym pryskać, tylko po prostu działał, współgrał. Patrzył, że tego może być trochę mszyc, większość trzeba stępić, ale trochę może zostać, bo przecież przyjdą Biedronki i, i je zjedzą, no tak mówiąc w cudzysłowie. Ale te stare kalendarze i to, że w latach 80-tych jako dziennikarz miał możliwość wyjazdu na przykład do biblioteki w Krakowie, do Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie sobie napisał Kuchnię Kujawsko-Pomorską, -Pomors... Kujawsko gdzie w dobie dzisiejszego dziennikarstwa nie ma się szans na to, żeby wyjechać na kilka miesięcy i spędzić czas w bibliotece i zrobić po prostu zapoznanie się z materiałem. I tam też pokserował. Między innymi, bo mam je do dzisiaj w każdej teczce na każdy rok, właśnie materiały dotyczące cyklu siedmioletniego i starych kalendarzy pisanych z, z przełomu XIX wieku XVIII. Mam takie strony, właśnie jak to jest językiem takim staropolskim, jest to wszystko napisane, jak ta planeta y, oddziałowała, jak pogoda, jakie urodzaje. I to jest tak naprawdę, ten nasz kalendarz, to jest odtworzenie tego, co było kiedyś. Trochę uspółcześnione, bo dos, doszła i pogoda, którą tak naprawdę trzeba było. Ja musiałam się tego nauczyć i w ogóle podziwiam zawsze tatę, jak on to w ogóle rozumie. Dla mnie to była czarna magia, mówiąc popularnie. No ale udało mi się te, opanować tą sztukę, można powiedzieć, chociaż to jest taki minimetr, bo przecież to, to, to się nie da w dobie zmieniającego się klimatu, żeby wszystko wiedzieć i przewidzieć. Ale te rytmy naturalne, no niestety, niestety się powtarzają. Mamy zaćmienia i zobaczmy, mamy połowę listopada, jest po prostu tak jak we wrześniu, ciepło, więc anomalia, więc jest tak, że dopiero po zaćmieniach przyjdzie opad, chód, więc się zgadza.
0: No to za chwilę dojdziemy no. do tego opadu, chłodu tak. i do kalendarza. Ja jeszcze cały czas przy książkach twojego taty, przy książkach tak. Zbigniewa Przybylaka, 10 lat minęło od śmierci taty. Dokładnie, ja, 2013 teraz...
1: rok. Za szybko ten czas leci.
0: Drodzy, drodzy nasi słuchacze, gnojówki roślinne, to o czym my mówimy, czyli pokrzywy różnego rodzaju zioła, Skrzypy, e, fermentowane, preparaty. które dodają żyzności, gleby dodają tego życia, także wylewa. Komposty, wióry z gałęzi. Słuchajcie, to są tak naprawdę książki, które teraz można by nazwać nie wiem, Takie prekursorskimi wiercy. permakultury. Tak. E, tak, bo to można powiedzieć śmiało permakultura e, tak, one... pełną gębą, która które teraz wszyscy odkrywają, a to już dawno temu została odkryta i opisana.
1: Tak, powiem Ci, że tutaj te książki powstały z pasji taty do rolnictwa ekologicznego i dzięki temu, że zrobił kalendarz, mógł robić z rzeczy. Z
0: doświadczenia.
1: Też, ale zrobił ekoarkę, do której miał ogromne serce, które robił nie dla żadnego. po prostu. Dotarł do rolników, do swoich przyjaciół i stwierdził, że chce opisać gospodarstwa ekologiczne. To takie pierwsze. Teraz te gospodarstwa wyglądają zupełnie inaczej, bo to, bo to się zmieniło. Ale tak jak mi mówił, jak na studiach, ten cykl powstawał właśnie w Ekoarce Ogród Naturalny się nazywał. I przygotowując się, to był kwartalnik, do którego przygotowania zawsze, z, mówię, jak musiał napisać artykuł, no to wspierało się literaturę, między innymi polską, i zagraniczną, starszą, My też mamy całą kolekcję starych podręczników rolniczych i ogrodniczych, które licytowaliśmy na aukcjach i tego mamy naprawdę sporo. I to, było, to jest do dzisiaj źródło wiedzy ogromne. I to sprawiało, że tata po prostu przygotowując ten materiał w odcinkach poruszał wszystkie, pro, wszystkie te problemy, o których my mówimy, czyli komposty, gnojówki, posegregował to na takie działy, które potem stworzyły właśnie te książki. Zdążył je jeszcze wydać... Yy przed swoją śmiercią, a potem my z bratem, jako taki hołd, bo to były takie malutkie książeczki, bo jego celem było, żeby każdy mógł je zdobyć, mógł wykorzystać i miał zbiór wiedzy po prostu podręczny. Teraz byśmy może jeszcze inaczej to zrobili, bardziej tak praktycznie, żeby wyszukać, bo czasami jest ciężko wyszukać daną, daną rzecz, przydałby się taki konkretny indeks, ale jako takie podziękowanie, no to stwierdziliśmy, że skoro to jest taki bestseller, bo tak trzeba to uznać, bo mimo tego, że mamy to, co mamy, to tak naprawdę o rolnictwie ekologicznym, o ogrodnictwie ekologicznym nie ma dużo pozycji w naszym kraju. Jeżeli są, to są tłumaczenia zagraniczne. Ja pamiętam, jak byłam we Francji, weszłam do księgarni i zobaczyłam dział z ogrodem naturalnym, to ja w ogóle nie wiedziałam. Mówię, mamma mia, to tam były regały, a nie jedna, dwie książki, tylko po prostu regały wiedzy o wszystkim i takiej, którą po prostu by się człowiek siedział i czytał
0: w tej cięgarni. U nas się, u nas się to już na szczęście przybyło. Na szczęście się zmienia. Się rozwija. Tak. Roz, zmienia się i to bardzo mocno i coraz więcej. Zresztą byłaś w ogrodzie Katarzyny Wzgrzałem, tam widzieliśmy się, tam rozmawialiśmy. Widziałaś, ale... jak dużo osób, młodych, przyjeżdża ja na, do uczyć, tego ogrodu zainteresowanych właśnie. Pięknie,
1: więc to jest też, że, że ta zmiana, przecież my się poznaliśmy, bo ja tak patrzę, mówię, mama, mija. o moim kalendarzu, mówię, przecież mówię, skąd, jak, gdzie... I tak wyszło natur naturalnie. Ja uwielbiam Was słuchać i jesteście, mówię, zawsze w kieszeni, u mnie w ogrodzie, i ja sobie słucham i chodzę y, i odreagowuję. Y, chaos y, czwórki dzieci, co nie jest proste. I ten ogród to jest moją taką odskocznią troszkę. Ale też dzięki temu ja się uczyłam jako dziecko i mam nadzieję, że moje dzieci tak samo będą się uczyć właśnie w ogrodzie, pokazując im, że można w mieście mieć swoje warzywa. I moi znajomi też mówią, matko, kiedy ty masz na to czasem, Ja mówię, no co zrobiliśmy. Mój mąż bardzo dużo robi, to też tutaj trzeba mu duże podziękowanie, bo, bo cały czas wszystko robimy sami, mimo braku czasu i kilku rzeczy naraz. Ale tak samo prowadzimy to gospodarstwo, które też prowadzimy zgodnie z kalendarzem, co nie jest też łatwe, bo jest 300 km od Bydgoszczy. i tak.
0: Duże macie gospodarstwo?
1: No, nie wiem, mam powiedzieć, ile hektarów?
0: No, o to <grym> pytam przecież. Ile? Tak, 60 hektarów mamy. Wow, to, to, wszystko już, to już
1: w gospodarstwie certyfikowanym. i no, jak dla jednej osoby, a ogarnia to mój mąż i trochę mu syn pomaga już powoli, bo się rwie, no to jest dużo.
0: I co uprawiacie na tych 60 hektarach?
1: Zawsze tata mówił, że prawdziwe gospodarstwo ekologiczne to jest takie, które ma mm, zwierzęta i rośliny. No my niestety zwierząt nie możemy mieć. Teściowie mają kury, no bo tam mieszkają, bo to jest dom rodzinny mojego męża. Yy, a my mamy swoje, no zboża głównie, czyli żyto, owies, yy, gryka i motylkowe, czyli bobik. Yy, gryki w sumie to zboża, <laughs> można też nie dać, tylko takie. Te, yy, aha, w tym roku poszli, postawiliśmy na Samoprze, bodajesz albo płaskórkę. Patrz teraz.
0: O, no, to już takie, takie zboża. Tak, chcieliśmy stare, wejść w stare tradycyjne. odmiany,
1: ponieważ orkiż u nas nie wyszedł, bo wymarł, bo jednak warmia jest specyficzna, jest bardzo sucha. I jest w pogodzie przesunięta o dwa tygodnie w porównaniu z goszczą I jeszcze mamy zmienię, wracając do upraw Bobik i łubin. A wiecie, planu... co znaczy
0: certyfikowane gospodarstwo ekologiczne, to znaczy certyfikowane uprawy.
1: Certyfikowane, czyli podlegamy kontroli jednostki certyfikującej. W naszym przypadku jest to Agrobiotes, który przyjeżdża i. I co no, robi? Bada sprawdza. glebę, bada no, tak. rośliny,
0: bada z, potem e, same zboża?
1: Znaczy tak, przyjeżdża kontroler, patrzymy na zboża, idziemy po polach, wszystkie pola musi zobaczyć, które mamy, zobaczyć na jakim etapie jest, bo to w zależności, w, czy przyjedzie na przykład w maju, może przyjechać. Zazwyczaj do nas przyjeżdżają na przełomie lipca i sierpnia, więc to, co jest jeszcze na polu, to oglądamy. Musi zobaczyć, czy jest odpowiednia ilość chwastów, czy nie jest za czysto, bo wiadomo, że, że, że ten może być. Chwasty są roślika, roślinami wskaźnikowymi, no, tylko też no, nie może być czasami za dużo ich. No, a niestety czasami jest tak, że nie zdążymy po prostu z pewnymi uprawkami, na czym już zawsze ubolewasz, ma za mało czasu, na to, żeby tak się porządnie przyłożyć do tego. Ale no, mi się wydaje, mówię na to co robimy, mówię, mamy hektary, które są eko w porównaniu z tym, ile jest tej chemii, to... Myślę, że i tak się całkiem dobrze u, udaje, a wracając do kontrolera, no to przyjeżdża, patrzy najpierw na pola, potem siadamy do dokumentacji. To trwa kilka dobrych godzin, bo musi przejrzeć dokumentację związaną z, z zabiegami. Czyli my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pisać, co robimy każdego dnia. Tak jak mamy kalendarz, że piszemy kwadra owocu, siejemy to, 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 tak samo my. Zbieramy, czy tam koszenie, czy bronowanie, czy, czy uprawki najróżniejsze. Wszystko musimy mieć zapisane. I pod całym takim, że tak powiem, rocznym kalendarium, od ostatniej kontroli do kolejnej, potem musimy mieć wykaz faktur. Jeżeli kupujemy nawozy ekologiczne, czy jeżeli mamy na przykład obornik z małego tradycyjnego gospodarstwa, mhm. musimy mieć specjalne Zbytowanie pozwolenie. Jak... Tak, mhm. Nie możemy wziąć na przykład z wielkiej hodowli, to w ogóle nie wchodzi w grę. Jeżeli chcemy zboża, no to powinniśmy mieć centrali nasienne, jeżeli mamy na przykład warzywa, mówię też o innych rolnikach, nie? to jeżeli nie ma dostępnych ekologicznych z certyfikatem, które są wiadomo, że droższe i no, czasami trudniej dostępne, ale z zagranicy można, można sprowadzić, no to musimy wystąpić o pozwolenie na zakup niecertyfikowanego materiału siewnego. Nie? No tak samo przy zbiorach. Wszystko w rolnictwie ekologicznym, przez to, że jest taka ilość kwastów, żniwa nie trwają chwili, ponieważ wszystkie ziarno, które zwieziemy musimy wyczyścić, a to czyszczenie trochę trwa i potem zmagazynować i tak rok leci, że właśnie w przyszły weekend jedziemy i, zakończyć sezon, że tak powiem. No i tak takie nasze życie.
0: Zakończyć sezon, to zazwyczaj dożynki się kojarzył, że coś zakończyło się. Tak, w tym roku się
1: udało zebrać grykę, co jest w ogóle też ciekawą, bo gryka jest bardzo ciekawą rośliną, bo strasznie ciężka w uprawie jest, bo jak nie woda i, i deszcze jesienne to po prostu susza i się osypie i to i tamto, ale dlatego taka kasza może jest tak.
0: Słuchaj, Magda, a pozostając jeszcze przy Twoim mhm. gospodarstwie, bo masz kontakty z innymi ogrodnikami, czy rolnikami tak naprawdę powiedzmy, bo to już 60 hektarów, to można powiedzieć śmiało gospodarstwo rolne. Jak
1: na warnie to jest malutkie.
0: Wiem, 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 <śmiech> wiem, ale mówię o, o takich ekologicznych uprawach. Jest zainteresowanie ze strony klientów?
1: Jest. Ja mam bardzo często dostaję pytanie odnośnie mąk, ale mówię, no sama nie robię, ponieważ no my nie mamy czasu. Gdybyśmy pewnie zamieszkali na wsi, taki był kiedyś plan, ale no niestety życie potoczyło się troszkę inaczej, yy, to, to pewnie byśmy się tym zajęli, bo to jest naprawdę przyszłość, taka sprzedaż bezpośrednia i, i domowe przetwórstwo, o którym też mój tata pisał wtedy, kiedy nie było popularne pieczenie chleba, wyrób domowego sera i, i wędlin. I właśnie to, to zresztą ja też uwielbiam. To
0: zależy, gdzie u mnie na Podlasiu było, jest i pewnie długo jeszcze będzie popularne wyrob własnych wędlin, pieczenie. E, tak, chleba. ale w dobie
1: tych przepisów to tak naprawdę świni nie można zabić we własnym gospodarstwie. A
0: to inna sprawa. Tak, że co, jest, przepisy są co jest mhm. po
1: prostu, no ja jeszcze pamiętam jak z moim tatą jeździłam do teściów i właśnie na świniobicie i mój mąż do dzisiaj się śmieje ze mnie, że się troszeczkę nie nadaje. do.
0: Magda, wspomniałeś o tym, że twój tata pojechał do Szwajcarii, wrócił odmieniony, rozumiem, ze, ze Szwajcarii, także to było ogromne doświadczenie Bardzo. ta Szwajcarii. O co chodziło?
1: które wpłynęło tak naprawdę ten wyjazd studyjny na kilka miesięcy do gospodarstw biodynamicznych, bo tam nie można było powiedzieć, no tam nie ma rolnictwa. Rolnictwo biodynamiczne to jest tak, tak naprawdę rolnictwo ekologiczne. I zmienił wszystkich, którzy właśnie wychowani byli w tej kulturze takiej chemi chemicznej naszego rolnictwa. A tam zobaczyli, że można zupełnie inaczej, że właśnie ma się kalendarz, robi się wszystkie mm, właśnie gnojówki, preparaty, bo w rolnictwo biodynamiczne to głównie też preparaty, o czym my tutaj w Polsce wszyscy mówią: kalendarz biodynamiczny na mój też, a niestety albo kalendarz księżycowy, a Zapominają, że to też te preparaty tutaj działają i, i odgrywają też ważną rolę i, i, i znaki zodiaku. No i wrócił właśnie z mieciem i, i tacy wrócili no, upojeni tą, tą wiedzą. Pan Mieczysław Babalski założył pierwsze w Polsce ekologiczne gospodarstwo. Tata takiego morzenia nie mógł spełnić, ale mógł spełnić takie, że wszyscy ym, tak sobie powiedział, że Przecież rolnicy nie mają czasu na pisanie, więc ja będę ich takim głosem i takim, taką osobą, która będzie ich spajała. I to do dzisiaj jest, że ludzie pamiętają, że wieczorami to tata nie rozmawiał z nami, tylko rozmawiał ze swoimi rolnikami. I to nie były krótkie rozmowy. To tak jak ty rozmawiasz z Kasią, to można było tak powiedzieć, że oni, oni tworzyli rodzaj no, ludzi specyficznych, bo w tamtym czasie to wszyscy mówili, Boże, co za dziwacy, jak oni mogą w ogóle bez sypnięcia, bez wszystkich uprawek, bez orania, bez bez wszystkiego. E, Panie, no, jak
0: nie da się nawozu, to nic nie wyrośnie przecież. Dokładnie, dokładnie.
1: I wtedy było właśnie, pan Mieci mówił, że jedno, czego tacie ta, ta nie odpowiadało w tym biodynamizmie, to właśnie ta antropozofia i te znaki zodiaku i taki ten duch taki, no... Nie bardzo, może on chciał po prostu przenieść to na grunt polski i wrócić do tego, co robili nasi przodkowie. Siłą rzeczy jesteśmy związani z rolnictwem, przepraszam, z religią katolicką, bo ona też wpływała na święta religijne, na układ pogody, na wszystkie, czy przysłowia, ludowa meteorologia to jest wszystko powiązane i to są takie cegiełki, które, które stworzą taką całość. I Yy, właśnie tak jak pan Mieciu mi wczoraj yy, w rozmowie mówił, że chcieli, żeby to był taki polski nasz, tradycyjny, zawierający obrzędy nasze i po prostu nasz, słowiański kalendarz, a nie niemiecki, który jest od do. Ja na przykład, yy, i potem mówię, początkowo. Znaczy, stwierdzi... Takie osadzony
0: w polskiej tradycji, tak? tak dokładnie.
1: I... Przez to takie z, kontakty z ludźmi, którzy myśleli trochę inaczej. Zaproponowano tacie, żeby napisał kalendarz i ten pierwszy pojawił się w Piśmie Gospodyni. Tam pojawił się jako pierwszy. Potem, różnie to się toczyło, chyba od kilka lat był wydawany tam, może dwa, trzy. I potem w 1993 tata założył swoje wydawnictwo i wydał go sam. I dlatego my uznaliśmy, że ten 93 jest takim, no niech będzie tą datą taką początkową. Dokładnie. I początkowo, początk, początkowo, początkowa. Było tak, że w kalendarzu kolory, że tak powiem, czarno-białe zostały, bo nie wiem, czy też zauważyłeś, że jesteśmy wydawnictwem, które nie jest kolorowe.
0: Nie mam tych starych egzemplarzy. Pewnie pewnie gdzieś są powyrzucane, Nie, mama w ubiegłym roku zmarła, więc też już się nie dogrzebie do tych starych, a zbierała pewnie. Bym się podzieliła, ale też powiem Ci, księżycowe. że mam jeden. Wydaje mi, <głos> się, pierwszy. wydaje mi się, Magdo, że on, jak sięgam pamięcią, w środku niewiele się zmienił. Jedyną rzeczą, która się Znak. zmieniła, to okładka kolorowa się zrobiła. Tak, zielo, zielo, zielony... No trójkolorowa, tak, czerwona teraz się Tak, pojawiało. początkowo
1: była czarno-biała i ta, ta tak. chciał, żeby była taka okładka, żeby się wyróżniała z, wśród tej kolorowej pracy bo mówi kalendarz zawsze zobaczą taki i to jest może też taki, no może chwyt marketingowy, można to teraz współcześnie powiedzieć, ale to nie taki był cel, bo mówi, że e, dawne kalendarze miały to, że miały bardzo dużo wiedzy. I były monotonne w kolorze. Jeżeli już to była jakaś grafika, właśnie stara rycina, rysunek, przepis, jakiś, bo to taki. Do kalendarzy takich jak były dawniej nawiązuje kalendarz rolników, gdzie też przygotowuje całe kalendarium, bo to jest taki grubak, taka książka na cały rok, w której można znaleźć dużo wiedzy, dużo praktycznych porad, i ona też jest ugruntowana w tej tradycji.
0: Jesteśmy, bo jesteśmy przy tej, przy tej Szwajcarii i. To, że tata wrócił, tam, po, poznał to razem z panem Biabalskim, że wrócili, on postanowił dzielić się wiedzą i postanowił stworzyć ten ekologiczny poradnik, poradnik księżycowy, księżycowy, tak, księży, księżycowy, trochę inny niż inny. Niż
1: niż biodynamiczny, chociaż początkowo zawierał znaki zodiaku i przez te lata doświadczeń do 2008 roku, kiedy ja zaczęłam z nim pracę, bo pokończyłam swoje studia, które mi się notabene do dzisiaj w ogóle nie przydają, to uznaliśmy, znaczy tata patrząc na doświadczenia, że jednak te znaki zodiaku nie odgrywają tak ważnej roli, jak może pierwotnie mu się wydawało, no bo... W kalendarze biodynamiczne tak były tworzone. Uznał pierwszeństwo kwadr księżyca i zrezygnowaliśmy z tych znaków. Dwa, że ja zaczęłam też mu pomagać i mówię, że ja tego nie rozumiem. Dla mnie to jest niezrozumiałe pracować z rośliną od do... I tak jak wczoraj z panem Mieciem, mówię cały czas miałam taki wewnętrzny sprzeciw, bo jeszcze musiałam pamiętam, że jak zrezygnował, to dzwonili czytelnicy, że chcą te znaki zodiaku, więc ja siedziałam i przygotowywałam te wszystkie znaki zodiaku i mówię, no nie, no jak tak można, Mówię, no nie czułam tego, po prostu nie czułam, pewne rzeczy się czuję, tak jak mi tata zawsze mówił, pogoda musi w ciebie wejść, musisz sobie pójść na spacer, przemyśleć i to w ciebie wejdzie i, w, i potem wypłynie. I może jest coś w tym, że po prostu ja do pewnych rzeczy, bo jestem taka bardzo emocjonalna i jest zawsze mnie dużo, jak ja to mówię, ADHD mam takie, może <głoszę głoszę głoszę> <głos》moje dzieci też, tak, jak nas jest za dużo, to nie jest dobrze, ale musi te pewne rzeczy, ja muszę sobie pochodzić, muszę swój, mieć swój rytm i, i, i swoje tutaj przemyślenia dotyczące danego roku. I tutaj było podobnie, że uznaliśmy, że te znaki jednak nie, i to wyszło, uważam nam na dobre, że zostały tylko kwadry. Zostały wprowadzone wtedy więcej znaczków dotyczących właśnie przetwórstwa i pracy z roślinami. Właśnie no, te znaczki to na siebie. Jest... Się wsadzenie, tak, kalendarz wędkarski, który też kiedyś ktoś porównywał i też całkiem dobre opinie zbiera, że, że widać, że, że, że faktycznie bioro, biorą w okolicach nowiu. To jest taki czas. Dobrze, Magda, to wyjaśnić mhm.
0: w takim razie, jak już doszliśmy do tego ekologicznego poradnika księżycowego. Wego, tak. Jaki księżyc ma wpływ na rośliny?
1: No, no wydaje mi się, że wpływa, a jak na nas wpływa, jak idziemy do dentysty, w okolicach pełni, no to nie wierzę, że kogoś nie boli, no chyba, że weźmie mocne znieczulenie. Ja zawsze, jak patrzę i mi lekarz zapiszę, mówię, no nie, znowu będzie mnie boleć i muszę zmienić, a jak pójdę w okolicach nowiu, czyli wtedy, kiedy księżyca nie ma na niebie, albo jest minimalny, boli zdecydowanie mniej. Tak samo, jak kobieta wejdzie na wagę przed pełnią, zawsze ma kilogram więcej. Jak wejdzie w okolicach Nowiu, no to siłą rzeczy ma trochę mniej, bo tej wody, która się w nas zbiera, jest zdecydowanie więcej. Tak jak też pływy morskie, widać odpływ, przypływ na naszym Bałtyku, no zdecydowanie mniej, no bo nie ma takiego porównania, ale na oceanach jest i, i... czy chcemy, czy nie chcemy, ten księżyc mimo wszystko y, wydaje mi się, że oddziałuje na nas. No, ja wiem, że 2 trzy dni przed pełnią no, jest zawsze ciężko. u mnie. Przynajmniej ze moim stanem emocjonalnym i zawsze jestem taka, można powiedzieć, wybuchowa i wczoraj ciekawą rzecz. Nie wiem, czy słyszałeś. Powiedział mi mieciu y, Babalski, y, no ja tak mówię, no, bo tutaj mówię, to jest taki mój drugi tata, można powiedzieć. Y, czy słyszałeś o czymś takim, że właśnie trzy dni przed pełnią jest chaos w przyrodzie? Czy zaobserwowałeś coś takiego, że... Bo ja na przykład nie słyszałam o mszycach. Że tak mi, tak mi ja sobie to zapisami i umieszczę to w poradniku 2024, bo nie wiem, czy wszyscy słyszeli coś takiego, że w roślinach tak jakby pcha się woda i szaleje sok komórkowy, który zmienia ją i rozszerza. I wtedy mszyce mogą się jak najszybciej rozmnażać. A trzy dni po pełni już po prostu te soki opadają i zostają tylko te stare mszyce, które czekają do kolejnej pełni, a te młode nie mają pożywienia, więc umierają. Czy nie mają pożywienia, się bo te komórki tak,
0: roślin tak. są tak napuchnięte.
1: Dokładnie. Nie wiem, czy Ty słyszałeś coś takiego. Ja nie słyszałam, wiesz, ja się uczę całe życie, więc...
0: Nie spotkałem się. Człowiek uczy się całe życie i chwała Bogu, że się uczy całe ja mówię, życie. Po
1: powodom się mnie pyta, czy ja słyszałam. Ja mówię, nie słyszałam o tym. Mówię, wiem, że ja jestem mniej więcej. I zawsze patrzę 2,7 przedtem. Mówię, no nie. Znowu nie muszę zaglądać w kalendarz.
0: A dobrze, ale to znaczy, że co? Że to, jaką mamy fazę Księżyca, ma znaczenie dla wzrostu roślin, tak. dla tego jak ona rośnie, czy, czy rosną lepiej korzenie, czy rosną lepiej liście, bo są te kwadry kwiatła. Tak, dokładnie, dokładnie. Korzenia, tak, liścia.
1: Dokładnie. dokładnie Pięknie to ty zawsze mówię na wiosnę, jak oglądałam filmy, jak siedzisz z kalendarzem i masz taką piękną listę tego właśnie, że mamy kwadry liścia i co siejemy, co sadzimy, co przesadzamy, rozsadzamy. Mhm. I ja też dostawałam bardzo dużo pytań i postanowiłam w tym roku zrobić taką tabelkę, zresztą widziałeś, że, że coś dodaliśmy. Tak, w środku jest włączony. I uważam, że jest to dla nowych czytelników, którzy no nie bardzo chcą czytać, albo dla nich się za dużo tej wiedzy wydaje, takie ułatwienie, że co możemy zrobić, czyli najkorzystniejsze kwadry do prac w ogrodzie. Zaczynamy od nowiu, czyli księżyca nie ma, do pierwszej kwadry zaznaczamy w moim kalendarzu na ścianę kolor zielony, żeby było łatwiej kwadraliścia. Czyli czas przeznaczony dla roślin y, głównie liściowych. Tutaj y, możemy wymienić y, głównie się wsadzenie, y, zbiór też, ale nie wszystkich. Czyli tak, bro, burak, brukselka, cykoria, jarmuż, kalafior, kalarypa, koper tardowiec, pietruszka. Wszystko, co ma zieloną część tak jakby u góry można tak powiedzieć, którą zjemy. Czyli głównie można sobie skojarzyć z sałatą, bo to jest chyba najprostsze. Potem jak już... Tam się
0: zjadamy liście, tam gdzie uprawiamy po prostu rośliny dla liści.
1: Dokładnie. Dokładnie. Dlatego tutaj nie wchodzi na przykład kalafior, który jest takim, że siejemy i sadzimy, ale już kalafior, sam kwiat traktujemy jako owoc. Czyli przechodzimy do drugiej kwadry owocu, która jest od pierwszej kwadry do pełni, czyli ten czas taki najlepszy, najbardziej yy, można powiedzieć, yy, najwięcej rzeczy można w, w niej zrobić, bo jest... Yy, wszystko, to jest kwadra owocu, czyli do zbioru owoców, do przetwarzania, ale też do siewu roślin owocowych, czyli naszych ukochanych pomidorów, yy, które zawsze patrzymy. Yy, pomidory, ogórki, yy, bób, dynia, fasole, groch, yy, ale też kwiaty i zioła. Przede wszystkim zioła. No a dla kogoś, kto chodzi na grzyby, no to obowiązkowo. Pójście do lasu <śled> przed pełnią i popełni. Czyli jak mamy ten... I, te 2-3 dni przed pełnią to jest taki naj, 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 najlepszy z najlepszych czasów. Właśnie wtedy, kiedy mamy tej energii tak, tak dużo, to, to warto wykorzystać ją właśnie do tego, żeby pójść do ogrodu i posiać to, czy nawet posadzić y, wszystkie rośliny, które musimy. Y, po pełni jest czas na zejście na dół, czyli na kwadrę korzenia, czyli marchewki, pietruszki, buraczki, które są najlepsze, w, jeżeli posadzimy je właśnie 2-3 dni po pełni. Wtedy one są, mm, najbardziej wskazane jest to czas. No i potem od trzeciej kwadry do nowiu, kiedy tego księżyca nam najmniej, jest najlepsza kwadra uprawy, czyli na tępienie chwastów, na zwalczanie szkodników, na nawożenie, na przygotowywanie kompostów, ale też na zbiór roślin korzeniowych, na długie przechowanie. Jeżeli chcemy cebulę czy, czy czosnek mieć długo, czy ziemniaki mieć długo, to najlepiej je zebrać w kwadrze. Właśnie uprawy, jak są oznaczone dwoma korzeniami. Tak można to w skrócie powiedzieć.
0: Przypomnę się, że, że to, co mi się podoba w tym ekologicznym poradniku księżycowym, to jest takie uporządkowanie. W tym sensie, że wiem, kiedy jest kwadra liścia, i wtedy wiem, czym się powinienem zajmować. Tak. Potem kwadra owoców, no to wiem że tutaj te, co kwitną i te, co owocują, to są w kręgu mojego zainteresowania. Korzeniowe, uprawy. Okej. Okay, jest to uporządkowane.
1: Bo kiedyś usłyszałam zarzut od czytelnika. Zarzut. Dlaczego sobota jest wykreślona?
0: A niestety to jest czarna rozpacz. Jest czarna jest...
1: rozpacz, ale z drugiej strony, jeżeli nie byłoby tej kreski, nie mielibyśmy czasu, żeby podziwiać ogród, żeby odpocząć i przemyśleć pewne sprawy. Więc czasem może ona jest celowa po to, żeby... Nie no, tak się śmiałam, że mówię, no to nie ode mnie zależy, że niestety sobota jest akurat taka.
0: Ale wiesz co, patrzę na kalendarz, kalendarz w przyszłym roku... I tak patrzę na marzec, teraz patrzę na kwiecień. Na szczęście soboty, niedzielę, w marcu i kwietniu oszczędziłaś. E, nie mają czarnych plecek. Ale maj jest ciężki.
1: Maj jest ciężki, ponieważ się są zaćmienia.
0: No to tutaj żeś mi... A, dobra. Będziemy się martwić później. Kwadry mówią o tym, jakimi roślinami Powinniśmy się zmyć, że to jest najlepszy czas. To jest najlepszy. Ja nie wiem, czy to w którym było, w którym roku, w tym ekologicznym poradniku księżycowym, jak przeczytałem taką uwagę, czy to było niedawno, czy tam dwa, trzy lata temu, czy może już kilka lat temu, ale była taka uwaga dotycząca tego, być może jest powtarzana. Już teraz nie czytam tych, przepraszam, wyjaśnień, ponieważ no nie już no, znam myśl. na pamięć to wszystko. Tak. Ale zawsze była taka, albo przynajmniej wtedy była taka zawarta uwaga, że. To jest najlepszy czas. Co nie znaczy, że jak ktoś nie posiał sałaty w kwadrze, w kwadrze liścia, to, to, to nie może tego zrobić w kwadrze owocu. Nie, to że jest to jest po prostu najlepszy, najlepszy. czas. Najlepszy, najlepszy nie jest znaczy, najlepszy Także Że inne są wykluczone. To znaczy, tak. że w kwadrze uprawy nie można siać.
1: Nie, bo kwadra uprawy tylko tak, kwadra zostaje liścia, owocu i korzenia.
0: Jasne, ale to są najlepsze, Magda. Mi chodzi o coś tego, że to nie ma związanych rąk w tym nie. sensie, że, że nie ma czegoś takiego, bo w końcu jest tak, że jest, jest są też... warunki pogodowe, są jakieś inne Dokładnie. warunki i trzeba korzystać z tego, co się ma. Dokładnie. To jest raczej taka odpowiedź, kiedy najlepiej, a kiedy nie, najlepiej? że nie wolno kiedyś tam.
1: Nie, e... I na udokumentowanie tego chciałabym Ci przytoczyć, jeżeli mogę przeczytać słowa mojego taty, bo yy, rzuciły, bo przygotowując się do rozmowy z Tobą też poszparałam te teo. Tata opublikował te słowa właśnie, kiedy zrezygnował ze znaków zodiaku, żeby powiedzieć dlaczego. Więc zacznę. Nie można natury traktować zbyt drobiazgowo i zbyt mechanistycznie jak gorsetu. Natura jest bardziej prosta i wolna. Zaś jej życie w pierwszym rzędzie uzależnione jest od rytmu słońca, w drugiej kolejności od miesięcznego rytmu księżyca, potem w trzeciej kolejności idą kwadry, a na końcu jest położenie księżyca w znakach zodiaku. Zmiana znaczenia i wpływu tej kolejności jest błędem, także dlatego, że przecież dawniej żaden rolnik nie miał tablic ze znakami zodiakmu, tylko patrzył na niebo i obserwował przede wszystkim kwadry księżyca. Ty też jako ogrodnik i ja jako rolnik czasami musimy zrobić coś, bo widzimy, dobra idzie deszcz. Jeżeli popada dłużej, jeżeli spojrzę w pogodę, to yy, muszę zrobić pewien zabieg, no bo po prostu potem się nie uda. Tak samo jak idzie teraz chłód i trzeba, ja pobiegłam, szybko wybrałam moją ostatnią sałatę, rzodkiewki jakieś, które, jeszcze coś tam wysiałam, bo mówię, no nie będę przykrywać, bo nie mam zbytnio czasu na to, a szklarni jeszcze, ani tunelu nie mam będzie za rok. To, to mówię, muszę zebrać, bo i tak fajnie, że się udało do połowy listopada coś tam mieć zielonego w tym swoim ogródku. Więc mhm. w pierwszej kolejności musimy patrzeć na to, co nam daje pogoda, bo też inna, inna jest, tak jak ty zawsze mówicie, u was, na ty, ty razem z Kasią jest inna, inna jest we Wrocławiu i inna jest u mnie na Warmii i inna jest u mnie w Bydgoszczy. Przesunięcie jej mówię, u nas jest dwa tygodnie gdzieś. Bydgoszcz jest sucha, Warmia też jest zazwyczaj sucha i w tym roku też było, może było bardziej łaskawy rok, bo, bo, bo generalnie rok Jowisza jest urodzajny i tego deszczu tam w, w miarę było, chociaż były miejsca, gdzie niestety była susza I, i to też się w planowaniu odbija, więc musimy obowiązkowo patrzeć na pogodę,
0: to jest bez dyskusji. Na zakończenie chciałbym Ciebie namówić na to, na co Ty mnie namówiłaś. Bo Magda zadzwoniła dwa tygodnie temu i prosiła, a może tydzień temu, i prosiła, żebym spróbował w trzech zdaniach powiedzieć, tak. jaki to był rok. To chciałbym ciebie, żebyś, bo wiem, że nie tylko ze mną rozmawiałaś, tak? a z różnymi osobami rozmawiałaś. Jakbyś spróbowała podsumować ten 2022 rok? Czy, czy wyłaniać się jak, jakieś takie. Podsumowanie tego roku. To był dobry rok dla jakichś jednych warzyw, dla innych gorszy. Co, co z, twojego, z swoich rozmów yy, wynika?
1: Tak jak tutaj wspomnieliśmy o zbożach, yy, tam gdzie popadało było faktycznie przyzwoite te zbiory. U mnie na przykład owiec plonował bardzo dobrze i to już jest drugi rok z rzędu, bo generalnie rok rowisza jest dosyć urodzajny przez to, że jest ciepły. Bo tego ciepła było fajnie dosyć sporo i mimo wszystko było miejscami deszczu, więc no to jest i pogoda idealna. E, ciekawe było to, że nie było latem chorób grzybowych, które powinny się zdarzyć. Dzięki temu mieliśmy bardzo długo pomidory. Chociaż moja rolniczka, która właśnie, od której mam zawsze pomidory, bo, bo wiadomo, że, że przerabiam dużo, powiedziała, że w tym roku jej kompletnie nie wyszły, a zazwyczaj miała nawet do marca pochowane, bo zbierała zielony. Wszystkie zdarzyła zaraza, mimo że nie wiedziała dlaczego. Mówi, pierwszy raz jej się coś takiego zdarzyło. Ale u nas jeszcze mam miskę swoich pomidorów yy, z gruntu, więc można powiedzieć, że okej, okay, bardzo dużo owoców było, bardzo dużo jabłek. I te jabłka były takie soczyste. Yy, moja koleżanka ma stary sad, zrobiła bardzo dla mnie, smaczne, dla mnie so no, obłędne jabłka po prostu. Więc rok na jabłka zdecydowanie, yy, rok na grzyby. Ja nie pamiętam, żebym siedziała tyle czasu we wrześniu w lesie. Zawsze z tatą biegaliśmy, mój brat nie mógł zrozumieć tego, dlaczego wyciągle do lasu, bo my weryfikujemy, sprawdzamy poradnika w praktyce. I ta praktyka i prostota to nasze dwa hasła z tatą, więc my jesteśmy grzybiarze i, zawsze, i tych grzybów w tym roku było obłędnie dużo. Nie wiem, czy u was też, ale u nas i prawdziwków. Ja w życiu nie z nas zbierałam tyle, co w tym roku i, i razem z chłopakami kwiatów myślę, że też dużo i generalnie teraz rośliny korzeniowe zyskały właśnie teraz późną jesienią. Ja wykopałam we wrześniu i to był błąd, bo też ja się uczę przecież, nie, nie skończyłam studiów rolniczych, dlatego Was też, ani rolniczych, ani, ani, ani ogrodniczych, też chętnie słucham, bo mówię, człowiek się uczy całe życie i nigdy dobrej wiedzy.
0: To dzieliłem się taką refleksją z Katarzyną, że gdybym wiedział, że będzie tak ciepły październik, to ja bym swoich pomidorów gruntowych nie, nie likwidował, nie, nie zbierał, ja tylko pozwalał mi wisić na krzakach, bo było e, tak e, ciepło. E, tutaj na Pomorzu, bardzo. myślę, że w, też w znacznej części Polski to, co było takim trudnym e, okresem, bo m, były te chłody, e, końcówka maja i w zasadzie można powiedzieć pierwsza połowa czerwca. Tak. Było bardzo. Późno chłodno.
1: sezon się zaczął, bardzo późno, bo ja wiem, że wysiewałam ogórki i po prostu mówię, nie wzeszły, nie wzeszły, nie wzeszły dopiero już któreś wzeszły, a jak już weszły, to potem tamte, które pierwsze posiane też się obudziły i było ich stanowczo za dużo, ale mm, właśnie te chłody są takie zdradliwe i my jako ogrodnicy musimy pamiętać, że ta końcówka maja, ale też pierwsze dni yy, czerwca, mogą być chłodne. I tak zaznaczyłam bodajże w 2023 kalendarzu, dwa dni w czerwcu pierwsze, że mogą być chłodne. To nie musi być u nas, ale może być tak, że mm, na przykład mm, że może być jakaś dolinka i ten chłód może po prostu Oczywiście za... 2,
0: 3 czerwca tak. 2023. Tak.
1: I zaznaczyłam, mimo że zawsze, zawsze ustalaliśmy, że jednak ten czerwiec nie, ale mówię, ostatnio się tak zdarzyło właśnie, że przyjechała ta moja rolniczka i, i... I, I rozmawiałyśmy, ona mówi, miała jest zapisane i faktycznie no, przeszedł ten chód. I mówi, no kto tutaj by pomyślał. My kiedyś też posialiśmy grykę, gdzie już był dobry termin i też no, taka fala na Warmii przeszła, że fu, ścięło rośliny i koniec był. I trzeba było dosiać jeszcze raz. Więc trzeba patrzeć i zawsze jednak ym, z tyłu głowy mieć, że nawet na początku czerwca może być taki no, spadek temperatury, yy, zwłasz zwłaszcza obserwować pełnię i nów. Te dwa, trzy dni przed i y, jeden dzień po tak w tych okolicach. Ja zaznaczam to gwiazdkami, bo to naprawdę dla nas jest, y, oprócz tego pogodę, bo wiadomo, że ja to robię y, dużo wcześniej, bo robię pogodę zazwyczaj y, w styczniu, lutym. Y, a, a, a mówię, no, dzisiaj zaczęłam sobie pisać już 2024, więc jak ktoś mnie pyta nawet, co tam w 2023, to ja mówię, no, ja już nie, ja już nie pamiętam, muszę zajrzeć, bo już jestem rok, rok do przodu. I, I to tak zawsze jest, że ta praca to jest taka przyjemność, codziennie sobie siadam i codziennie jakiś etap robię, bo oprócz tego tam piszę, nie wiadomo, że, że pisanie w komputerze tak, a tu już malowanki, jak
0: ja to mówię. Mhm. Takim, takim fajnym, myślę, drobnym podsumowaniem naszej rozmowy byłby taki apel do wszystkich nas, wszystkich zajmujących się ogrodami, żebyśmy notowali swoje doświadczenia. Bo zobacz, te wszystkie notatki, te wszystkie doświadczenia przewijają się przez całą tę naszą rozmowę. Rozmawialiśmy o twoim tacie, który czerpał z doświadczeń dziadka. Więc z jakiejś wiedzy przekazywanej od dziadka. Potem twój tata notował te swoje doświadczenia, pisał. I teraz, teraz patrzysz ten, tworząc ekologiczny poradnik księżycowy, też sięgasz do jakichś notatek, do obserwacji, przyrody, do obserwacji pogody, do obserwacji plonów, tego wszystkiego. Jak ważne jest to w naszej pracy ogrodników, tych, którzy zajmujemy się swoimi ogrodami, małymi działkami czy wielkimi gospodarstwami, czerpanie z własnych doświadczeń, o których często zapominamy, bo potem są dużą dzięki temu, że sobie wiedzy. notujemy, możemy wyciągnąć wnioski z czegoś, co było przed rokiem, z czegoś, co było dwa lata wcześniej. Uszyć się po prostu na własnych doświadczeniach, już nawet nie mówię, że na błędach, ale na własnych doświadczeniach. Na własnych się.
1: doświadczeniach i pamiętać o tym, że jest cykl siedmioletni, więc jeżeli mamy, w tym roku mamy rok Jowisza, to taki sam był w 2015 i taki sam będzie w 2029. I te rytmy i urodzaje będą się powtarzać. Tata kiedyś robił też w, w, dal, w starszych kalendarzach, taki dział był Pogoda 7 lat temu. Czyli jak mieliśmy kalendarz 2022, to wracaliśmy do pogody 2015, tak? 2015, tak, bo sobie wyszczególniłam tutaj. Więc to też jest taki powrót do tego, żeby zobaczyć, czy faktycznie się powtórzyły pewne rzeczy. Że na przykład jest czas na grzyby, no to... One nie pojawiły się w lipcu, czy tam może w tych bardziej mokrych miejscach, ale pojawiły się we wrześniu i było ich tyle, że faktycznie jest coś tak, że jest coś w tym, że Rokjowisza obfitował w grzyby dobrej jakości. No, mówię tutaj na grzybach, jest też no, mówię o kwiatach, o owocach, w jest tak, że po prostu nawet jak się spojrzę na, bo ja często zaglądam na strony GUSU, żeby zobaczyć jak urodzaje właśnie się sprawdzały, bo to też jest część kalendarza, no to wtedy sobie czytam i patrzę, czy faktycznie, już bez względu na to, czy to rolnictwo ekologiczne, czy, czy, czy konwencjonalne, no bo wiadomo, że to jest ogólnie brane, ale no jest tendencja, że na przykład jest danej rzeczy, czy buraków cukrowych, czy zwłaszcza jest więcej.
0: To czego możemy się spodziewać w przyszłym roku, powiedzmy, w 2023? Trzecim.
1: No to jest rok Marsa. Mars to taka planeta Wojownik. wojenna, tak, mało urodzajna, yy, raczej sucha, yy, z gwałtownymi zjawiskami, czyli te burze mogą nas nie oszczędzić, yy, z ostrymi zimami i opadami niezbyt obfitymi. No wiadomo, że teraz burza, no to jest obfity opad, ale tu chodzi mi o opady takie ciągłe, jednostajne, nasycające o nawadnianie
0: takie gleby. Tak.
1: Tak, bo tego mamy coraz mniej, tak jak często podkreślacie o deszczówce, to powinien być nasz priorytet, ponieważ u nas staje się naprawdę pustynia. My to widzimy na ziemi u nas w nawarni, ale właśnie pan Gawinecki, którego zawsze przytaczam też w kalendarzu, on prowadzi no już też tak jak tata, no te 30 ponad lat gospodarstwa ekologicznej i on. Zawsze um, uwielbiam z nim rozmawiać, ponieważ mądrze pokazuje, jak przez 30 lat obserwacji gleby ta Ziemia dopiero teraz jest po prostu taka, że jak pada deszcz, nawet obfity, on po prostu cały, jak gąbka. Jak Śląknie. gąbka. Tak. I że jest też... Yy... Że, roś, że zwierzęta na przykład chwasty na jego polu jedzą, a te same chwasty obok na konwencji nie chcą.
0: To już wiemy, że 2023 rok będzie rokiem... Bojownika, więc będziemy
1: musieli ostro walczyć o to, żeby te plony walczyć. nasze... Rozumiem, że
0: będzie, to, to. będzie chłodny to rok, tak?
1: Może być, zwłaszcza, że w maju są zaćmienia. Nie no, będziemy musieli uważać, ale... Z drugiej strony, te zaćmienia są na początku miesiąca, więc jest szansa, że potem będzie trochę mokro. I, i Ale słuchajcie, klej.
0: jeśli tak, to będzie to dobry rok dobry rok, jeśli będziemy nawadniali, bo będzie, będzie chłodny e, dla roślin liściowych prawdopodobnie że będą dobrze rosły sałaty, będą doszły rosły, rosły kapusty. Co prawda one potrzebują wody, ale nie potrzebują takiego ciepła, jeśli to ma być chłodny rok rzeczywiście, taki ze zjawiskami, jak mówiłaś, takimi gwałtownymi.
1: Tak, tak, że, że tutaj mówię z takim w skrócie jest, że sucho, ale no bo susza tak naprawdę jest, a jak ma się opad gwałtowny, to niby on nawadnia, a znaczy nawadnia, nie nawadnia, tylko w sensie jest duży, ale nic, nic nie zostaje w ziemi.
0: No dobrze, to szykujmy się na ten 2023 rok. Dziękuję Ci bardzo, Magdo. Magdalena Przybylak-Zdanowicz, autorka Ekologicznego Poradnika Księżycowego, który to ten ekologiczny poradnik księżycowy powstał według koncepcji. I taty Zbigniewa Przybylaka. Dziękuję Ci, Magdo. Życzę dla Twojego męża i dla Twojej gromadki dzieci dobrego wieczoru, Dziękuję. dobrego przyszłego także roku. No i mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać po raz drugi w życiu naszym po prostu w cztery oczy sobie porozmawiać nie przez jakieś urządzenia elektroniczne, a po prostu spotkać się twarzą w twarz.
1: Mam nadzieję, że tak się stanie, bo chętnie poznam Panią Kasię i, i sobie, bo myślę, że złapiemy wspólny kontakt też. A ja Was oczywiście będę słuchać, jak będę gotować dla mojej wielkiej gromady, co uwielbiam robić, bo Wasze głosy są bardzo fajne i bardzo się cieszę, że nastał ten czas i myślę, że tata by się bardzo cieszył, że tyle pięknych ogrodów jest też dzięki Wam i dzięki naszemu kalendarzowi można powiedzieć też, więc oby tak dalej.
0: Super, <gry> dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.